0: En podkast fra NRK.
1: Noen danset, noen slåss, mens andre holdt seg hjemme. Kom helgens gjenåpning litt brått på? Enkelte vil trenge lang tid på ikke lenger frykte andre, mener psykologen. Straffen for å bruke narkotika stuper her i landet. Domstolene dømmer nemlig langt mer liberalt nå enn for kort tid siden. Selv om rusreformen ble nedstemt i Stortinget. Norsk industri blør på grunn av den internasjonale mangelen på mikrochipper. Det vil ta mange år før etterspørselen blir dekket igjen, tror ekspert. Og hvis mållaget får det som de vil, så kan näste talen til kongen på nytersaften blir holdt på nynorsk. Det er håplaust, ifølge FPU. Ja, Då ser vi god mandag. Overkommen til Dagsnyttaten med Espen Aas. En sending der vi også skal snakke om det tyske valget, og høre at fastlegene ikke er så begeistret for at fraværsgrensen er gjeninnført. Men først. Helgens gjenåpning av Norge skjedde med Brasco Bram, som vi har sett bilder av. Det var klemmer, det var dans, och det var slåskamper og mye mer. Men uansett hva man skulle foretrekke, så var Norge langt mer fysisk enn på lang, lang tid. Men det ble litt mye. Tanne Dukert, spesialist i klinisk psykologi, i halvannet år har vi jo nærmest blitt advart mot å være i nærkontakt med, med andre, og har ikke kunnet ta på ting uten å spritte hendene, og så på lørdag klokka 16 så ble allt dette hevet Norge var gjenåpnet. Men er vi helt klare for å stå tett i tett og kjenne både lukt og svette av hverandre? For du har vært litt opptatt av at det har vært en slags dyrking av, av både retsel og, og fantasier hos folk her.
2: Ja, altså det er vel... Norge er vel nesten grann i sjokk. Og, og det er jo... Det er litt sånn forskjellige elementer i det. Um, en ting er liksom... Um, at vi plutselig må gjentenke hva er farlig og ikke farlig. Vi har blitt nesten sånn hjernevasket nå over faktisk par år om denne usynlige faren, og vi er detaljstyrt. Men hjernevasket,
1: det var da kraftig.
2: Ja, jeg tenker at det er liksom fordi det har vært så ensrett information som er systematisk blitt foret inn i den norske befolkningen, og med veldig detaljerte anvisninger og väldigt klare definitioner av hva er farlig, ikke farlig. og ikke Det som skjer med oss når vi kommer i en sånn fase, det er at detta dette er liksom flyttet in i den automatiserte delen av hjernen. Så når noen bare tar den ut, så blir det et svært tommehjem. Og vi har jo ikke skriftlige oppskrifter på hvordan vi skal oppføre oss nå. Nå skal vi bare slippe det løs. Og da blir du fort veldig sånn fumlete, usikker. Og liksom, hvor trygt er det egentlig? Og en del det sitter nok igen, med en del sånn fantasier på denne, disse usynlige, slemme virusene som plutselig kan hoppe på oss bakfra likevel.
1: Men det var jo ikke helt uten grunn til at vi ble det vi ble anbefalt heller?
2: Nei, altså det, det var, altså hallo, dette har jo vært så veldig gøtt og så bra gjennomført. Men jeg som psykolog og tenker på dette ut fra et litt sånn eh, psykologisk socialt perspektiv, så har vi gjort noe med nordmenn systematisk over tid, og så tar vi bort alt dette. Og nordmenn er jo litt sånn, egentlig er vi veldig lovlydige, vi liker veldig godt å ha ordentlige regler og vite hva er innenfor, utenfor, og det blir fort veldig skummelt når bare alle disse greiene blir tatt vekk fra oss. Mm
1: -hmm. Helsedirektør Björn Gullvåg, rev vi av det plasteret litt
3: raskt? Ja, det gjorde vi. Men jeg tror det også var nødvendig. Det var riktig å gjorde det litt raskt. Nå gikk det jo stegvis, og vi var igjennom flere andre faser også. Og på en måte var det ø stege fra, fra det andre til det tredje trinnet vel så stort som fra det tredje til nåværende mm. trinn. Reaksjonene var <laughs> reaksjonene var større og det handler jo om at da, da blir liksom alt alt tatt bort, eh uh, også avstand og og eh uh, uh, og at vi kan uh, eller arrangementstørelse sånt. Så jeg jeg er faktisk er enig med Fandokert at vi har på en måte blitt vi har automatisert en form for adferd som vi nå må Ven oss til og gjøre andlerere se og så kommer til bakte normalen. O Så tror jeg at vi kommer til at bruke lit tid på det og finne og vi har kanske lit forskjellge. Uh, naturligt tempo i hvordan vi gjør uh, akkurat det. Mm. Og så vidt jeg husker også under pandemien så tenkte du litt
1: høyt på om egentlig håndhilsingen kom tilbake og, og mange som uh, uh, ja, jobber, jobber med helse daglig har vel også tenkt at kanskje er det ikke greit om, uh, om vi vender oss til litt mer mer avstand uh, uansett, ikke bare for korona, men for annen smitt.
3: Ja, nå tror jeg det er grunn til å, å, å liksom tenke at uh, mest mulig tilbake til det gamle og normale er bra og, så nå er det jo mulig å håndhilse igjen. Men her, her tenker jeg også at vi kan bruke litt tid på det, for noen vil nok vegre seg litt og tenke at de må jeg være litt forsiktig fremdeles. Og kanskje noen har grunn til det også, fordi at de har kanske en grunnsykdom som gjør at de kan være litt mer forsiktige, eller at det er i en risikogruppe, eller at det er uvaksinert. Så her må vi nok bruke litt tid men jeg vil understreke at nå er, jo, nå er jo reglene sånn at du kan gjerne håndhilse og etter hvert som tiden går så får vi jo se litt på hvordan dette utvikler sig. Det, det som er gledelig da, som jeg tenker er litt av svaret til de som nå er engstelige det er, ikke være så engstelige nå for vi har jo også vist at hvis vi får en oppblomstring av smitte igjen så har vi muligheten til å ta kontroll og med den beredskapen vi har, så vil vi ha muligheter til det også på det nivået vi var for en uke siden. Så vi, vi klarte jo liksom å, å få kontroll også på den det nivået. Det, man i, eller det har man gjort da i kommune etter kommune. Så, mm. så risikoen nå, tenker jeg, er helt, helt andre enn den var 12. mars for halvannet år siden. Mm.
1: Men, men, men du, Kurt, hvordan bør vi egentlig forholde oss til at det jo kan være mange som, altså jeg har hils på, på folk på jobb også, som hadde sin første kontordag i dag på halvannet år, og det er klart det gjør noe med oss å være lenge borte, så bør vi som kanskje ikke er så, så redde hvis en, hvis en får en forakt som er, ikke stikke frem hånda til var eneste en møte, jeg vet ikke om dere hånden på utsiden, men, men sånn i det daglige.
2: Altså, det jeg tror er at vi må se at det er nå en overgangstilstand, og det tar tid å avvende seg med alle disse refleksaktige tingene, og det tar tid å bygge opp igjen gamle sosiale ferdigheter. Og det er litt sånn ferskvare, så, så det er lett, å være litt sånn klomsete på det. Og jeg tenker at det vi trenger nok en stund fremover er favorittordet mitt som er sånn eh, respektfull nysgjerrighet. Altså, at vi må være litt sånn følsomme, sjekke litt etter, prøve lese kroppsspråk litt. Når vi møtes i gången så skal jeg sjekke blikket ditt. Eh, og kropp din i forhold til stivner du til, eller mykner du opp og kaster deg over meg, så kan jeg liksom ta imot det på en helt annen måte.
1: Mm. det kan være litt sånn intimiderende om, om noen kommer, kommer for nært og både vil ja. ta deg hånda og ja, så går det ikke om det. Ja,
2: og, 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 og folk må få lov til å tid på det å vende sig til alt det nye og kjenne at dette er fint og at man liker å få mer kontakt. Men det jeg også tenker vi må være litt sånn forberedt på, det er at det er nok noen som er blitt låst i angst nå. I helsaangst, i smittaangst. Og, og det er klart at noe av de mest effektive verktøyene for helsemyndigheter er jo å skremme oss. Altså, og denne usynlige faren som er der overalt, at det er klart at er du en litt engstelig type, har du fantasiere og fantasiene, har du ikke stengt ting, den realitester ikke nå, og at vi må leve med det. Mm -hmm.
1: Og dere har jo vært opptatt av å, å være, hva skal jeg si, bekymret, konstant bekymret i halvandet år, Gullvåg, men du vil sikkert si med, med god grunn da. Uh,
3: ja, men på, bekymret på et riktig nivå. For igjen, så jeg, jeg skjønner jo at dette slår ulikt ut i uh, ulike deler av befolkningen, og vi må ta vare på all og jeg enig i at, at uh, for noen så uh, trenger de kanske hjelp for å komme ut av dette, og at det har en form for utrygghet, angst, som det i dagens situasjon ikke er grunnlag for på samme sånn måte. Men den er klart, det er viktig å tenke at, eller, vi må i hvert fall jobbe utifra at en pandemi er jo også potensielt en alvorlig, veldig alvorlig hendelse, og det er vårt ansvar å beskytte også. Og i det så skaper vi naturligvis også frykt og angst. Det har ikke vært intendert fra vår side, men, men er, jeg tror det er unngåelig i en sånn situasjon at vi også får det. Mm. Ok, vi får se hvordan
1: folk vender seg til den nye hverdagen med, med all denne håndhilsingen og, og, og klemmingen. Takk til Bjørn Gullvåg, direktør i og Fanny Dukert, spesialist i klinisk psykologi. Skulle du bli tatt med narkotika på inn i lommen, eller lommen, så risikerer du nå trolig langt lavere straff enn tidligere. Det kommer frem blant annet i et oppslag på nettstedet Rett 24, og noen har faktisk omtalt det som at domstolene nå dømmer som om regjeringens forslag til rusereform hadde fått flertall noe den jo ikke fikk, takket være Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som ikke ville gi dette forslaget flertall. Men Halvar Helle, leder i advokatforeningens lovetvalg for strafferett og straffeprosess. Hva, hva er det vi ser skjer i, i norske domstoler nå når det gjelder da folk skal bli tatt uh, med, med mindre mengder enn narkotoka?
4: Vi ser at uh, domstolene bare de to siste ukene har foretatt en ganske dramatisk og markant uh, kursdregning i retning av straffrihet, selv for ikke ubetydelige mengder narkotika.
1: Mm. Hva, hva kan vi snakke om uh, her? For det har jo vært uh, blant annet dommer med folk som har hatt uh, flere brukerdoser med, med, med heroin på sig.
4: Ja, det er to dommer fra de to siste ukene der lagmannsretten og tingretten har uh, gitt 14 dager betinget fengsel for uh, oppbevaring av cirka 5 gram heroin. Det ville for kun kort tidssiden, altså forut for at regjeringens forslag til rusreform ble nedstemt i Stortinget, gitt en straff av fengsel mellom 90 og 120 dager.
1: Det kan jo fremstå som ett paradox, at når den lovgivende forsamlingen stemmer med noe, så gjør den utøvende noe annet. Det som er interessant
4: her er at domstolene reagerte lynraskt da rusreformen blev stemt ned. Det skjedde jo i juni. Allerede 2. juli sendte Høyestrets Ankeutvalg ut ett signal til lagmannsretten om at de måtte tenke seg om på ny da de ga ubetinget fengsel for, til en sliten rusmissbruker som har tatt med fire gram heroin og bruk av kokain. Nå kom, kom den dommen tilbake, og han fikk altså 14 dager betinget fengsel. Altså en dramatisk ändring. der vi ser at det kanske er slik at domstolene rydde opp i det rote som politikerne skapte da, da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte ned forslaget til rusreformen.
1: Då skal det jo sies til dere som hører eller ser på der hjemme at vi i flere dager faktisk har forsøkt å få noen fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet eller Senterpartiet til å kommentere nettopp dette, men det har vist sig ganske vanskelig, jeg vet ikke du tenker rundt akkurat det, Helle? Det kan ha sammenheng
4: med noe av det som gikk galt i oppløpet til rusreformen, nemlig at dette kom opp for Stortinget like før oppkjøringen til valgkampen. Og nå ser vi altså at denne kursomleggingen i domstolene skjer parallelt med regjeringssonderingene oppe på Hurdalskjøen. Der er to av partiene med støtte fra Fremskrittspartiet da imot en helhetlig og rettferdig rusreform, mens ett parti... Sosialistisk Venstreparti er for i likhet med resten av stortingspartiene. Så det kan jo være en forklaring på at dette er blitt vanskelig. Men det betyr ikke at man ikke bør, nå bør gjennomføre en helhetlig og rettferdig rusreform, og at det må være en veldig prioritert oppgave for de partier som da vil sitte i regjeringen til syvende og sist.
1: Men bare da for å spole lite tilbake, for de som måtte lure på det, når, når da igjen det lovgivende forsamlingen, altså Stortinget har valgt å ikke gi denne rusreformen flertall, hvordan kan da domstolene nærmest da på eget initiativ eh, i gangstette en, en slags form for, ja, ikke avkriminalisering da av brukerdoser, for er, altså man blir jo dømt, men man får jo en betinget dom og, og trenger således ikke å, å zone i fengsel.
4: Ja, det som ble sagt i denne avgjørelsen fra Høyestrets ankeutvalg i sommer var at lagmansrätten burde ha vært vurdert dette nøyere ut fra det de kalte det rådende synet på straff for tunge rusavhengige. Det ble ikke sagt hva de viste til ved å gjøre akkurat det, men det er naturlig å tenke seg at domstolene har fanget opp at ett samlet storting faktisk var enige om at man skulle reagere med straffrihet for tunge rusmissbrukere. Mm. Problemet med det var jo at man, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet, la opp til en forskjellsbehandling mellom de som har et alvorlig rusproblem og andre personer som det har tatt med en tilsvarende mengde narkotika på seg.
1: Men er det da en, ja, kanskje ikke litt riktig uttrykk, men en, 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 en egenråd i domstolen, hvis det det er
4: en domstol, tror jeg, som, eller domstoler, som har sett at straff ikke virker, og at man er nødt til å reagere på andre måter. Samtidig så kan ikke domstolene sette sig ut over lovgivers vilje, slik at uh, uh, ingen av disse sakene endte jo da med straffefrihet, men man la seg på den aller laveste reaktionen som tenkes kan det er egentlig bare en mellomløsning. For som en person som er nødt til å gå ned i brugarta i Oslo sentrum for å skaffe seg heroin, stadig vekk får nye betingende dommer, vel som han eller hun da til syvende og sist zone disse. Og da er man like langt, nemlig at man setter de aller sykeste rusmissbrukere i fengsel fremfor å tilby hjelp og behandling.
1: Helt avslutningsvis, så har det jo blitt brukt som ett argument både fra Arbeiderpartiets justiskepolitiske talsperson og også av partileder Jonas Gahr vis til at det er ingen i Norge i dag som soner fengsel for å ha blitt pågrepet med små mengder narkotika på lommen. Uansett, så hva er egentlig nytt?
4: Det synspunktet der, det hviler nok på en meget uheldig misforståelse som har fått feste seg i, i valkampen for det Arbeiderpartiet her siktet til. Det var bruk og besittelse etter legemiddel-loven, altså opp en eller to rusdoser. Men det vi snakker om her, det er oppbevaring etter straffeloven. Og i disse to sakene med 5 gram heroin, Altså melle om 25 motive og 50østoser og hvertrt ene sår, blir med ene så blir mange personer dømt til ubetinggetfængsel i slike saker. S slik at man vil få en stor samffundske vinstved ogæret denne kursen, slik domstone nårjør. Og, og dette vil det jo bli veldig vanskelig å reversere fra politikernes
1: side. Det blir spennende i hvert fall. Takk skal du har Halvar Helle, leder av advokatforeningens straffutvalg. Og for altså bare da gjenta ingen representanter fra de tre nevnte partier kunne stille i dagsdaten på den saken. Klokken er 18.18, 18. det betyr att at det er uavgjort, men at vi er et godt stykke inn i sendingen, skal bare nevne hva vi skal snakke om mot slutten av den, for Indremisjonsforbundet bekrefter nå at kun såkalt det enede menn kan sitte i det som heter eldste råde. Men detta er ikke alle så enige i. Jeg tror Jesus hadde ristet på hodet, sier blant annet et syremedlem i en forsamling som skal debattere dette senere. Folk har sagt med glimt i øye, tenk nå ble til og med tysk valg en spennende affære. For det Socialdemokratiska partiet, SPD ble valgets knepne vinner med en oppslutning på nesten 26 prosent. Det er fjerde gang på rad at partiet havner godt under 30 prosents oppslutning, men likevel valgvinner. Kristeligdemokraterne fikk en markant tilbakegang, og dermed tyder mye på at partiet mister forbundskansleren, som jo har vært Angela Merkel helt siden 2000. Fem. Sverre Myhly, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av norsk-tysk Willy Brandt-stiftelsen. Du var på valgvake i går og fulgte innspurten. Hvordan vurderer du dette valgresultatet som, jo, i hvert fall er
5: hett. Ja, som arbeiderpartimann og sosialdemokrat så er jeg jo selvsagt glad for at sosialdemokraterne gjorde et så godt valg. Det er jo to valgvinnere, det er sosialdemokraterne, og det er de grønne som jo også gjorde et godt valg. De gjorde jo vesentlig dårligere enn det det så til på en del meningsmålinger i forkant, men med all respekt, de gjorde jo et veldig godt valg. Og så er det en stor valgtaper, og det er Angela Merkels parti skal ikke legge skiller på henne, men hennes etterfølger har jo da ikke lykkes helt. Så alt tyder på at det går mot et regjeringsskifte også i Tyskland.
1: Mm. Rebecca Vårs fra Venstre til statssekretær og med røtter i Tyskland selv. Hvorfor gikk det så dårlig med, med kristendemokraterne, altså en tilbakehørende på den 9
6: prosentpoengen? Altså, det enkle svaret er at kandidaten ikke overbeviste. Han tabbet sig ut diverse ganger, og det er jo ganske sånn alvorlig sånn at de fleste la merke til det. Og mange sier jo at Scholz, som nå da vant valget med Sosialdemokraterne, vant veldig på at han personlig ble ansett som mer sympatisk og mer kompetent. Så det handlet i mindre grad om programmene til partiene, men om hvem folk ser på som en mulig ny leder.
1: Mhm. Handlet det da rett slett om at det ikke var noen Angela Merkel der lenger?
6: Ja, altså det er ikke så lett å fylle de skoene, og tysk politikk har jo alltid vært veldig opptatt av stabilitet, og det kan man vel kanskje si at det valget har vist at Tyskland har blitt litt mer normal samling med andre land, at det er flere partier og ikke ett eller to store partier som dominerer alt. Men det å følge etter Angela Merkel tror jeg blir vanskelig for alle, man må vokse inn i rollen, men ingen av kandidatene viste jo helt i starten at de hadde fullt støtt av alle. Så Scholz jobbet sig jo på en måte sakte oppover, mens de andre to toppkandidatene ja, etter hvert falt litt fra fordi de viste ulike tabber og svakheter.
1: Mm. Vi har blitt kjent med koalisjonsregjeringer her hjemme mulig, og det pågår sonderinger allerede nå, men hvor lett er det da for sosialdemokraterne med ja, en fire del av stemmene da, å skulle navigere seg frem til noe de kan regjere på? Nei, lett er det jo ikke, og
5: alt tyder på at det nå vill bli en koalisjon med tre partier. Det er en mulighet. Det er fortsatt såkalt stor koalisjon med kristeligdemokraterne og sosialdemokraterne. Det tror jeg er politisk helt utenkelig i Tyskland. For de står for langt unna de, Ja, og så har jo... Må huske på at i 12 av Merkels 16 år som regjeringssjef, så har faktiskt sosialdemokraterne styrt sammen med kristeligdemokraterne, og det har jo vært... For, fornuftsekteskap som ingen egentlig har vært veldig glad for, så tror, det tror jeg bare er helt teoretisk at det er mulig. Men de to partiene fikk flertall i forbundsdagen, så det er mulig. Men det vi jo ser for oss, vil jeg tro, det er at det enten blir sosialdemokraterne, de grønne og fridemokraterne, altså det liberale partiet, eller at det blir kristeligdemokraterne, de grønne og, og fridemokraterne. Men jeg tipper jo at med Scholz, som jo er betydelig mer populær enn hans motstander fra det kristeligdemokratiske partiet, Armin Laschet. Scholz er mer populær, sosialdemokraternes kandidat, og tross alt så har socialdemokraten gjort et godt valg, og kristeligdemokraterne har gått tilbake, så... Jeg er rimelig sikker på at det ville være veldig oppsiktsvekkende at valgtaperen skulle danne regjering. Mm -hmm.
6: Ja, du var
1: veldig enig her, Vars.
6: Jeg er helt enig i dette. Altså, folk er lutlei, den kombination som har vært. Og var det en ting som kom tydelig fram under valgkampen, at befolkningen krever en endring, en slags en ny start med med nye folk utnyttet mannskap og
1: og og tydeligere veival kanskje.
6: Ja, tydeligere veival, altså Tyskland har bare fått komme med to eksempler, falt veldig tilbake på to så dels viktige områder, det er digitalisering. Og Tyskland ligger altså i undre, i nedre tredjedel i et europeisk sammenligning. Altså, jeg som pendler mye mellom Tyskland og Norge ser jo dette i hverdagen. Hvordan mye fortsatt gjøres på papir med faks, om det er beredskap, helsevesene, helt dagligdags ting som VIPS for eksempel finns ikke i Tyskland, har de aldri hørt om. Så er det masse ting som de må ta igjen. Og det samme gjelder på klima- og miljøfeltet, hvor Tyskland har vært et forgangsland. Men hvor man under de siste åtte årene, kanskje særskilt, fikk et inntrykk av de to store bremset hverandre, og det var ikke så mye av de store visjonene og gjennomslagskraft på akkurat dette. Mm.
1: Men du skal slippe til mulig, men, men som, som venstredame vil du kanskje tro fridemokraterne lå deg nærmest, eller?
6: Altså, hvis jeg hadde vært i Tyskland, det kan jeg bare si, så hadde jeg stemt de grønne, ja. fordi de har den tydelige klima- som jeg savner hos fridemokraterne.
1: Men dere har mange andre fellesverdier med ja, fridemokraterne. Ja, det er
6: riktig, men akkurat på det feltet så ville jeg nok valt denne kombination nå, fordi uh, det er det som er viktigst. Mm, mulig.
5: Ja, det interessante er jo at det ble jo et klimavalg mm. i Tyskland, men det er egentlig litt likt situasjonen i Norge, for jeg vil jo si at Jonas Garstøre og Olaf Scholz faktisk har ført en ganske lik valgkamp mm. i Norge og Tyskland, og hvor jo Støre og Arbeiderpartiet har sagt at ja, vi må finne løsninger for å få med klimautslippene, men vi må også ha rettferdig fordeling og arbeidsplasser, og det har egentlig vært Akkurat det samma som Olaf Scholz har sagt. Så det ble et klimavalg, men det er jo andre partier enn bare de grønne som også har løsninger på klimautfordringene. Og det tror jeg Scholz har vinnig en del på i slutten. Og husk på at sosialdemokraterne har jo doblet seg de siste halve årene. De lå helt ned på 12-13 prosent, og nå fikk de 25-20 mm. Så er det jo også litt spesielt her da, at Scholz er ju både en, noe nytt, men det er jo også en videreføring av Merkel. Han har jo bevisst spilt på det i valkampen valgkampen, det han har jo vært finansminister og vicekansler under Merkel. Så det er jo det er både en ny start, men det er også en videreføring av det trygge som han da har spilt på i valkampen og lykkes med.
1: Og som dere begge har vært inn på, så, eller i hvert fall umyelig, vi sagt om det utenfor studio, studio Bors, så kan det ta sin tid å få, få til et, et bærende flertall. Så hvor lenge må, må Angela Merkel fortsatt bevege seg rundt i kulissene og ta ansvar?
6: Ja, så sånn reaktig er det jo ingen som vet det. Men Nå var Scholz ute i dag sa at han håpet å ha en ny regering på plass før jul. Pussy nok er det jo opp til de to mindre valgvinnerne, altså Fridemokraten og De Grønne, om må avgjøre vem som blir forbundskansler til slutt. Så um, de to har jo allerede begynt å snakke sammen. Så hva de velger blir jo til syvende sist avgjørende for hvem som blir forbundskansler, men også hvilken farge denne koalisjonen får til slutt. Så det kan dra ut, og noen sier også at det kan gå til at hun holder nyttårsdalen, Angela Merkel, selv om hun egentlig er ute nå, så er hun jo ikke det i praksis enda. Mm.
1: Vi får se hvordan tyskerne liker å leve med denne usikkerheten. Takk til Rebecca Bors fra Venstre og Sverre Mugli fra Arbeiderpartiet. Så får deg at du sitter fremfor TV-en på nyttårsaftene og ser frem til at kongen skal tale. Men når han oppnår munn, snakker han ikke si eier dialekt. I stedet for er talen skriven på nynorsk hade det øydelagt kvällen din. Slik kan i alle fall neste nyttårsallet bli om Norges mållag får det som de vil. De vil nemlig at 25 prosent av tallene til kongen skal skrives på nynorsk. Og Peder Loftnes-Hauge, jeg skal spare deg for mer nynorsk nå, men du er leder fra mållaget. Hvorfor skal kongen pålegges å snakke i en annen språkform enn den han bruker til vanlig?
7: Nå er det ikke sikkert han skal det, men dette er et av veldig mange forslag fra arbeidsprogram nemnda i Norge Smålag, når vi nu nå skal veta nytt arbeidsprogram. Og jeg har blitt spurt om hva jeg som leier av Norge Smålag mener om det, og jeg har sagt som, som sant det, og at det synes jeg er et spennstig forslag, og jeg synes på ingen måte at det er urimelig å legge ett relativt lite språkkrav på statsoverhodet i Norge. Han är konge for både Norge og Noreg. Han är ikke bare en privatperson, han er en representant for en nasjonal offentlig institution for hele landet, och då bör han også ta i bruk hele den norske språkskatten.
1: Begeisteringen er også stor hos dere i Fremskrittspartiets ungdom, Andreas Brandstrøm, men samtidig kongen har kongen ikke
8: religionsfrihet. Skal han da ha språkfrihet? Nei, det viser jo at eh, allerede i dag så bestemmer politikerne og andre mye over eh, kongen, men det er tydeligvis ikke nok for eh, mållaget. det vil også bestemme hvilket språk han skal bruke. Og det mener jeg egentlig rett og slett er et eh, meningsløst eh, forslag, og jeg synes egentlig det er litt tullet at vi skal sitte her og diskutere hvilket språk kongen skal tale på. Det mener jeg at han må bestemme helt selv. Altså, kongen skal få lov til å bruke det språket som eh, han bruker i, i hverdagen. Og jeg opplever at... Eh, de aller fleste i Norge forstår både nynorsk og bokmål och att ja, man förstår varandra gott och då ser jag egentligen inte helt det heller och jag tänker att det är två sidestilter former då ja, men hvis målaget skulle få gjennomslag for dette forslaget, så tror jeg ikke det tar veldig lang tid før sametinget krever at kongen skal tale på samisk også eller var med bergensk eller trøndersk Jeg synes at vi må verdsette valgfriheten og respekt for den, for den dialekta og det språket som kongen bruker mm
1: -hmm. Men Hauge, nynorsk og, og bokmål, er det jo i utgangspunktet ingen som, som snakker enten, kanskje tidligvis her i, i NRK da. er det da så naturligt at en konge skal en nyttårstale som for så vidt blir, blir lest da, men, men likevel er en muntlig fremføring.
7: Den blir jo lest og jeg tror vi må rydde litt her, for det, det er klart att det ingen som har tatt til ordet for at hverken kong Harald eller noen andre borgere i Norge eh, ikke lenger skal få lov til å snakke dialekten sin. Men kongen han leser i dag opp oppmålstekster eh, med sin egen dialekt og sin egen språklige særpreg og klangbund. Så det är altså, ingen som har tatt til ordet at får att han ikke ska få snakke dialekten sin. Eh, men det er klart att eh, Kongehuset är en stor institusjon, en enorm tekstprodusent, produserer mange pressemeldinger, større og mindre taler i løpet av et år. Og jeg tenker at det, å be Kongehuset skrive nåken av de hundrevis av talene i kongefamilien heldig i løpet av et år, det er i alle fall ett mindre inngrip enn å ta ifrå deg organisasjonsfriheten og religionsfriheten.
1: Bransrup.
8: Altså, jeg mener at vi må slutte å tvinge folk på ett språk de ikke bruker ellers. Så synes jeg synes at dette forslaget er bare ett i rekken av mange fra mållaget som går ut på nettopp det. Allerede i dag så vet jeg at elever blir tvunget til å lære sig et sidemål de sannsynligvis aldri vil få bruk for. Og så tror jag også at det aller fleste i Norge synes det er helt uproblematisk at kongen bruker det språket som han bruker. Men tror du ikke det er veldig begeistret? Det er jo mange
1: hundre tusen som bruker nynorsk som sin skriftform. Jeg tror år, egentlig
8: sånn. folk egentlig er ganske likegyldige til det. Jag tror de er komfortablere med at kongen bruker det språket som han faktiskt bruker. De aller fleste forstår det, og de synes kanskje tvertimot det vil være veldig rart att kongen skal tale på en dialekt som han ikke bruker, som ikke er naturlig for han. Det har jeg også sett det er veldig mange som reagerer på, men det aller viktigste for mig er at vi som politiker eller som interesseorganisasjon ikke skal legge oss opp i hvilket språk eller dialekt kongen skal bruke. Han må bruke den språket som har han bruker, og det handler både om valgfrihet og at vi ikke skal tvinge, uh, tvinge okay. folk på et bevisst. Da har du gjentet måte. det flere
1: ganger. Uh, Hauge, hvor stor uh, begeistering ville noe sånt uh, skapt da? Samtidig som sikkert mange ville tenkt at dette var unaturlig. Nei,
7: det er jo vanskelig for meg å si, men jeg, jeg tenker at uh, det er ingen... Uh, det som har drukna litt i dette ordskiftet her, og sant, nå har alle Riksavisene med tabloidoverskrifter slått dette opp som om vi ska eh, plage kongen, det er ikke det vi ska det underliggende prinsippet här som også Fremstegspartiet sin ungdomsorganisasjon er nødt til å forholde seg til, enten dig de liker det eller ikke, det er at vi har en helt ny språklov, vet at Stortinget som slår fast at det offentlige Norge har ett særlig ansvar for å styrke og aktivt fremme nynorsk, fordi nynorsk er det minst brukte språket. Det är gällande officiell språkpolitik eh det är ganske speciellt at inte kungahuset är underlagt helt och fullt reglerna i den nya språkloven. Så är det klart at vi inte tränger oss snacka om denna nyttårstalen. Det är inte säkert det är den han ska ska holde och eller läsa upp på nynorska. Vi kan för exempel börja med trontalen som per definition inte är kungens egna ord, men som är regeringens sin tale som kongen läser upp i storting en gång i året. Och det klart
1: att jag bara la bara la stopp då där förut för trontalen så har vi jo melding om rikets tilstand og der er det jo en tradisjon med at Stortingets yngste medlem skal lese opp den på nynorsk så om også noen av kongehusets taler leses opp på, på nynorsk på samme måte som det er krav på 25% nynorsk her i NRK, er det, er, er det så rart? Brønstrøm?
8: Jeg mener det er forskjell på kongens sine taler og noen eh, taler som man har hvert eneste år i Stortinget eh, og jeg mener egentlig at det detaljerna också bör hållas på det språk eller på den dialekten som vedkomande som ska hålla talen selv bruker. Och det handler ju ändå om eh valfrihet och frånvaro av eh, tvang, och jag syns också att det eh mållaget snackar väldigt gott om och eh, styrke nynorsken. Jag är enig i att det är viktigt att ta vare på den norske kulturarven. Där gör mållaget en väldigt god jobb och då skulle man tro att de hade många bättre och mer förnuftiga forslag att komma med nettop detta. Och vis Uh, nynorsk var så bra, og det man på att jag hade lyckats med att stärka den så tror jag inte det hade varit nå ille att ha valfrihet heller både for eleverna i skolan och för kongen och andre taler på stortingen. Mm.
1: Ja, och förlopp så är det väl bara akkurat den riksriksdagen som och tas på på nynorsk. Vi får runda av Hauge. Vad vad sker med med detta förslag nå
7: egentligen? blir i likhet med alle de andre förslagen fra programkommittén diskuterat i organisationen och så ska vi veta politiken vår på landsmötet i april. Eh så kan jag betrygga Andreas Brennstrøm med at Noreks mållag har mange og store og viktige forslag til hvordan vi skal styrke Nynorsk. Problemet er bare at hans egne partifelle stort sett stemmer imot deg når det kommer til behandling i Stortinget.
1: Vurdsamt. Peder Loftnes-Hauge. Loftnes-Hauge, leder for mållag. Mållaget. Gjøyemme fikk en Østfold. Eller vet du hvor den kom fra? Og Andreas Brennstrøm, formann i FBU. Takk skal dere ha. Den globale manglen på mikrochipper skaper nå stadig større trøbbel også her i Norge. For alt fra biler til elektronikkvarer som for eksempel små hovedtelefoner forsinkes kraftig, fordi det er vanskelig å få produsert nok av disse svært avanserte bittesmå mikrochippene til å møte den store etterspørselen. I dagens utgave av Dagens Næringsliv eksempel, kan vi lese om at det blant annet fører til permitteringer av ansatte som produserer bildeler på Raufoss på Røden. Toten. Men før vi uh, dykker in i de norske forholdene, så må vi se litt på hva som skjer, og da henvender jeg meg til Bergen, og det er Johan Alme, førsteammanuensis uh, i mikroelektronikk ved Institutt for fysikk og teknologi på Universitetet i, i Bergen. Disse knøtt små brikkene har altså blitt utrolig viktig i veldig mange varer, men hvorfor er det så vanskelig å få tak i dem?
9: Det er veldig mange... En, uh det er en kompleks problemstilling som veldig, veldig mange årsaker til. Jeg kan peke på en av årsakerne vil være at markedsituasjonen har blitt mer mindre påvirket stort av to faktorer, nemlig pandemien og av, og av Trumps handelblokkade til Kina pandemien virkar på det sättet att alle skulle ha eh elektronik till hemkontoren och hemferierna och kan der skulle ha elektroniken till hjemme, och det sågot en jättestor detta som vi inte var förväntat. Och Trumps handelsblockader förde i enkel förklarat till att Kina eh där eh köpt upp väldigt många komponenter for att ha på lager till att bygga sina produkter som igen gjorde att det blev en mangel. Andre ting som påvirker det vil være for eksempel det at det å lage mikrochipper er en utrolig kompleks industri. Det er veldig vanskelig. Det er en slags ordtak i industrien som sier at det er ikke akkurat raketteknologi. Det er mye, mye vanskeligere enn det. Og det stemmer nok. Det er små som skal lages, så det er ikke fort gjort å få opp en produksjonslinje. Det er ikke fort opp å bygge nye fabrikker. Det er ikke fort gjort å få kvalifisert personale til det her.
1: Mm. Knut Sønde, du er direktør for bransje- og industripolitik i, i norsk industri, og du har sitert i denne saken i Dagens Næringsliv i dag, som da altså hent, blant annet handler om bentler Automotive på, på, på Raufoss. Altså, hvor prekær er denne situasjonen for oss her i Norge?
10: Vi slår ikke så hardt in i Norge forløpig i industrien, men det er klart at bilindustrien er en av verdens største industrigrener. Og bilene har jo gått fra å være mye stål til å være mye elektronikk. Altså i gamle dager så var sidespeil og dekken noe som var sidespeil og dekk. Nå styres de med sensorer og, og kretskort og det hele, sånn at... Det er en veldig
1: mer etterspørsel etter disse kretskortene som nå er manko på i bilindustrien. Så, det liksom, så, så lenge man er en del i næringskjeden, og så lenge sluttproduktet ikke kan ferdigproduseres, så, så blir det en slags dominoeffekt bakover. Ja, og så har vi en liten, men veldig essensiell
10: bildeleindustri i Norge. Vi har en 20-30 berifter som leverer litt større og mindre volymer til, til bilindustrien, og de er da veldig usikre på om de har jobb i morgen, som det er veldig stor etterspørsel etter biler. Men de får altså, det er mye usikkerhet rundt produksjonen av biler, og dermed er det en del sånn varsel om permitteringer. Ikke, det er ikke blitt så mange permitterte, men det er mye varsel og det mye usikkerhet, og det tror jeg bare vi må leve med en god stund
11: fremover.
1: Mm. <tøk> Unnskyld, <tøk> og Alme, da jeg snakket med till tidligere i dag, så sa du at det kommer til å ta mange år før vi får dekket opp for den etter spørselen igjen.
11: Ja, jeg ser
9: at det Elon Musk är lite oenig i han men det är short term, men Elon Musk är en del av bilindustrin som för bilindustrins del så kan han komme en løsning fortare för att dessa mikrochippen är väldigt speciella. Så de mikrochippen som bilindustrin trenger, de har man så gott som produktionslinjer på, men andre mikrochippa är inte i den gatan där. Så de estimat ni har sett har varit på at det er, kan gå fram till 2023 för det här är vi vill se vi vill nå se slutet på det. Och det är förkälle bara för att undersöka
1: det du säger där så så är det helt olika produktionslinjer då för om du trenger mikroschipper till bil eller om det ska till hotelltelefoner eller mobiltelefoner eller vad det ska
9: till. Ja det är klart någon komponenter vill vara felles men mange vill också vara olika. Så det är klart att det är olika marknader, behov. Og det som alltså det man lagar man lagar ting till dai de behoven där är skapts för för säsong sånn, mm. i stor grad.
1: Sunde, detta er jo ting som er veldig vanskelig å rå over da, hvis man for eksempel produserer bildeler, for årsakene her er jo veldig sammensatt som Alme blant annet var, var inne på, så kan man egentlig gjøre noe annet enn å forsøke å være tomodig? Nei, så lenge
10: summen av et spørsel er enorm og forbrukere i elektronikkene har eksplodert gjennom pandemin som Alme sier og, og fortsetter i etterkant også med hjemmekontor og, og mye vil ha mer og bilindustrien vil ha mer, og så er det veldig vanskelig å få satt opp nye fabriker med disse mikroskipsene. Så dette tar tid, men jeg har kanske en mer tro på kapitalismen enn Alme på at tunge aktører ser at her er det mye penger å hente og greier å snu seg Men det er ikke sånn som med tømmeprisene som gikk rett opp og rett ned igjen. Dette tar tid, og det kommer til å plage oss forbrukere når vi skal ha PC- og mobilloboner, plageindustrien av de store verdikjedene, og så er det tema på Biden og de andres bord, fordi det slår in i forsvarsindustri med masse elektronikk. Så her er det, dette har alle fasetter.
1: Og det kan også bli prisdrivende.
10: Det er prisdrivende og forsinkende og mye kaos
1: og herlig kaos. Ja, fordi Alme, altså, råvarene til disse mikrochippene er ikke så vanskelig å få i gang, men hovedproblemet er altså, rett og slett å få, å få satt i produktion og det er ikke bare, bare å sette i gang en, en produksjon
9: heller. Nei, altså, nå vil både Biden i USA og EU vil satse på å øke kipproduksjonen i Europa og USA, for nu er det sånn at 80 prosent av kipproduksjonen foregår i sør øst og det har man sett i pandemien er veldig sårbart. Og spesielt når man driver av med sånne handelsblokaler og sånne ting, så er det veldig uheldig. Men det, vil, det å sette i gang en kipproduksjon, det, altså, det, det tar to år å bygge en fabrik omtrent. Og Intel har lagt ut 20 miljarder dollar for å sette opp en ny fabrikk i, i USA. Og, som, og, og det er ikke bare å øke produksjonen heller for eksempel Taiwan, som er en av de største tippproduserende landene i verden der har man hatt tørke, så klimaendringer er jo et problem, sant? og man bruker omtrent like mye vann som, en, som Ålesund i døgnet for, sånn, for å lage for, i per fabrikk så det er klart, det er veldig mange ting her som er men det er veldig mange initiativ, og det er veldig mange ting som skjer, så at, at det blir løst på et, på, med tiden, det, det vil det nok gjøre. Mm.
1: Men kunne man forberedt sig på dette sundet? Problemet er jo at man, man må tilpasse, man kan, ikke, man kan ikke nødvendigvis lage opp en hel haug av disse chipene. Ja
10: her har du fått pandemien, og så har du fått klimaendringer med litt branner og oversvømmelser og mangel på vann og tørke, og så har du fått uh, kaos med handelskrig mellom USA og Kina. Alt dette oppe hverandre, alt slår feil samtidig. Så det der går ikke an å planlegges ut av. Nå er det bare å prøve å som best vi kan, og så får vi andre bare skjønne at biler og PC-er, det tar litt tid før vi får inn til landet. Mm
1: -hmm. Takk skal du ha. Knut E. Sunde i Norsk Industri, og Johan Alme ved Universitet i Bergen. Tenk om en bare var veldig lite potetkull. Gjenåpningen av Kongerike betyr også at tusenvis av skoleelever på norske videregående igen igjen må til fastlegen for å få gyldig fraversattest, skriver blant annet Aftenposten om i dag dette, samtidig som de samme fastlegekontorene fortsatt har sittestrimmen når det gjelder pandemien, og også får trolig et renn av folk som får influensa. 120 000 nordmenn står i dag på venteliste for å få fastlege. Og nyvalgt viss president i Norske Legeforeningen og leder for Almenlegeforeningen, Nils Kristian Klev, du er ikke så begeistret for at dere nå igjen må, må skrive ut disse
12: fraværsattestene, men man skal vel gå til legen vis man er syk? Jo, hvis du er syk, så skal du gå till legen, men vi har en speciell situation i fastlegeordningen med en krise. Som du sa, så er det 120 000 nordmenn som nå står uten fastlege. Det er alvorlig. Vi klarer ikke å rekruttere leger inn. Arbeidsbelastningen for den enkelte fastlege har blitt for stor. Arbeidsmengden er nå 55,6 timer i snitt på en fastlege. Det sier seg selv at da bør vi ikke få flere oppgaver. Da må vi først bli langt flere leger hvis vi skal håndtere den arbeidsmengden.
1: Mm. Men bare for å forstå det, for utgangspunktet kan man jo gå til legen når man er syk, åpenbart. Men betyder, det at det kommer da
12: elever som egentlig ikke hadde trengt å komme til dere? Kravet til disse fraværsetestene dreier seg om at du må dokumentere et hvert fravær over 10 prosent for å få det godkjent. Og sånn som det er nå med covid, som vi fortsatt lever med, så vil det være sånn at du må være hjemme hvis du har symptomer. Og da vil disse ungdommene trenge en attest fra legen, og det vil extra en ekstra belastning på fastlegekontorene.
1: Mathilde Tøybring-Gedde, stortingsrepresentant for, for Høyre og, og sadistatsperson for utdanningssaker. Var dette så lurt å sette i gang med fraværskrensen igjen med en gang?
0: Dette mener jeg var veldig lurt. La meg først si at jeg er helt enig med Nils Kristian i at man skal måtte ha prioriteringer på arbetsuppgifter och tiden till fastlägna. Det är viktig där är viktig diskussion. Men ett ord där vi är överens är att jag mener att den jobben fastlägna gör för att säker att vi har en välfungerande Fravärdskensse är helt avgörande. Fravärdskenssen förtelat att elever fanges upp tidigare. Det gör att flera är till stede på skolan. Det gör att de är fullt för att lära mer och det är också väldigt viktig för folkhälsan och det är väldigt viktig för den psykiska hälsan på sikt.
1: Mm. Men, men nå nu vi då för all del öppet Norge igjen, men fortsatt så ska du hålla gjemme med symptomer som kan gå inn på fraværet, og vips så må flere oppsøke kontorene til Klevs medlemmer, så du er enig att det blir ett økt press?
0: Jeg mener at vi nå er en gang med en hvor man ikke trenger å være i karantene dersom man er fullvaksinert. Man kan teste sig ut av eventuelle det å ha symptomer. Det vil ikke føre til en veldig stor endring av det som har vært tilstanden før, influensaperioder som du nevnte, det har man også før pandemien. Men jeg anerkjenner det press mange fastleger står men jeg tror på mitt utgangspunkt er bare at den fraværsgrensen vi har, og den viktigheten at man ikke undergraver den, er helt avgjørende, også for å sikre at man fanger opp unga som nå etter en pandemi, kanske sliter ekstra. Og jeg vil, liksom, jeg vil bare liksom understreke det, at nå er det viktigere enn noen gang at man er til stede tidlig når fraværet oppstår, for det er mange elever som nå er tilbake på skolen, men som kanske har slit både med læringen, men også hjemme, og trenger mer enn noen gang å bli fanget opp hvis det er over okay. 10 prosent fravær.
12: Det er helt klart att vi ska hjelpe de som trenger det, men veldig mange av disse har ikke behov for fastlegen. De trenger bare en bekreftelse på at de har vært forkjølet, litt snørrette og ikke kunne gå på skolen. Og da tenker jeg det blir helt feil å bruke fastlegeressurser. Vi snakker om den høyeste medisinske kompetansen i kommunene til dette arbeidet. Hvem skal gjøre det dere har lagt frem en handlingsplan for almenlegetjenesten i kommunen. I tiltak 6 der så skriver dere at dere ønsker å redusere omfanget fastlegene skal bruka av arbeid på fraværsattester och peke på andre yrkesgrupper. Og jeg tenker at det hadde vært helt naturlig å bruke tiden nå til en evaluering og se, nå har vi hatt ett år mer än det ett år utan frånvaroattester fortsätt så fortsätter frånfallet och synke aldrig fler har fler genomfört vidaregåande utbildning så sånn att vi vet ikke om det är dessa testna som virker eller om det fravärdsgränsa. Och vi menar att andra kan dokumentera det lika gott som fastläggna.
0: Alltså Farfro har gjort en grundlig evaluering av fravärdsgränsen från 2016 till 2019 och konkluderade och jag citerar att man väger fordeler och olämper är det liten tvil om att fravärdsgränsen fungerar gott. Eh det är netto för det man ser att eleverna är mer till stede och att de eleverna som hade störst fravärd där är de som har fått den störste nedgången i fravärd. Och så skriver de också att det har blitt ökt arbetsbelastning men inte bara på fastläggarna men också på rådgivare och på skolhälsetjänst også fordi at når eleven er til stede, så klarer du å fange elever mer. Så det er flere yrkesgrupper som, jag jeg anerkjenner har fått flere arbeidsoppgaver med fraværsgrensen, men jeg vil på en måte si den jobben man gjør med å sikre tidlig at folk fullfører videregående, og at folk er til stede, okay, den er også det er veldig viktig, fysisk og psykisk helse.
1: Men lærer vi ikke nå en hel generation eller mange generasjoner, unge med å fastlägen fastlegen for småting?
0: Ja, men du var inne på det at det er 10 prosentgrense app. Altså, du kan ha fravær opp med 10%, hvor det egentlig er egenmelding eller melding fra foreldre sant? som som avgjør. Det er jo etter där du må ha dokumentert eh, fravær fra fastlegen. Du, det er jo på en måte tilsførende sånn som man har i arbeidslivet, hvor du også har egenmelding, og så må du ha da, for lengre fravær eh, dokumentation fra fastlägen. Mm.
1: Men, men det overtraumatiserer det, er det det du sier?
0: Nei, det mener jeg ikke. Jeg de overdrevene ser det er mange mye å gjøre som fastlege. Det er tot dokumentert, det er jo derfor vi har kommet med en handlingsplan. Men jeg mener bare at jeg tror man undervurderer hvor viktig fastlegene spiller inn i å opprettholde en fraverskvense som nettopp gjør at flere er til stede på skolen.
1: Må man velge bort andre ting hvis man skal ta imot alle ungdommene?
12: ja eller utvidar arbetstiden ytterligare och det gör att vi får ännu för ännu med att rekrytera fast lärare och jag menar att absolut att vi ska vara där för de som trenger det mest men då treng vi att hjälpa alla detta är något som fler kan ta och så är det sån at med en 10 frånvarogrense så er undervisningen på skolor i små fag ofta organiserad i bolkar så sånn att det kan være att någon går borte en dag och så måste du alldeles ha dokumentert detta frånvaro så sånn att belastningen är stor och vi vet att För pandemin så og før det, så så var detta här cirka 1,1 attest per lege per dag. Så det är inte några små mängder vi snackar om, det är flera 100 årsverk hvis du ska börja räkna på det. Ja.
0: Det, det jeg. men jag vill på något sätt igen understrecka att det man ser från avvårdsgrensen nettop säker är att de som har det störst fravär men som ikke uppsökte fastlägger faktiskt gör det i större grad og många av dem har också grunder til att ha ett fravär som också fastläggaren är viktig resurs for att kunna hjälpa dem. Med.
1: Men mode alltid vara fastläggen som gör det kan man se för sig andra ordningar till exempel med med skolhälsetjänsten.
0: Alltså skolhälsetjänsten är ju på något man kan se på men det är klart hälso- selv sjuksköterskan själv säger att det är inte de driver inte på samma sätt som fastläggarna gör eh och att det är inget tvivel om også er stor. Så, så på det, det store spørsmålet her er jo egentlig mer eh, hvordan sikrer man at de som har fravær nå etter en pandemi kanskje sliter psykisk, fanges seg opp tidlig. Jeg tror ikke løsningen på det er å for eksempel ha egenmelding, som jeg vet at det har foreslått. Det tror jeg er en dårlig idé. Og nesten halvparten av videregående elevene selv skriver egenmelding hvorfor de var borte. Da tror jeg man undergraver hele poenget med fraværsgrensen. Så nettopp er lite ekstern kvalitetssikring også. Mm, for kan ikke stole på det. elevene. Nei, altså jeg mener jo helt oppriktig at når fraværet har sunket 27 prosent siden vi innførte fraværsgrensen, så er det også fordi at elever som kanskje ikke opplever at de får støtte eller stiliske krav fra foreldre hjemme, at de også sliter med ulike ting, jeg har la, la motivasjonen for å dukke opp på skolen ikke gjøre det. Så fraværsgrensen er viktig. Og jeg tror det å stille krav til elevene, det er å bry sig. Det... Og fastlegene har en veldig viktig jobb i å ikke undergrave den ordningen.
12: Okay.
1: Nils Kristian Klev, det var ikke mye støtte
12: for deg. Ja. Ordningen, det handler om å dokumentere et fravær, for en ting er fraværsgrensen og de tiltakene og den 10%-grensen. Det er godt å hende at det er den som har hatt størst effekt. Det sier ikke FAFO-rapporten fra, om. Den sier også at du har hatt et, altså at det blir mindre fravær, men den sier ikke at gjennomføringsevnene grupper, altså dårlige etterspørere av helsetjenester, som har fått enda større problemer på grunn av fraværsgrensen, som ikke blir vurdert, fordi at de klarer ikke å skaffe seg denne av testen. kan det hende at for disse er for høy, og likevel, selv om det er fastlegen som er tenkt å løse den oppgaven.
0: FAFO så på fastlegenens oppgaver og konkluderte med at ja, det har blitt flere ungdommer som går til fastlegen, mest sannsynlig på grunn av fraværsgrensen, men at man ikke ser at det gått ut på kostning av andra grupper. Og det de også så var at helse, fordi at eleven er i stede på skolen faktisk er lettere for helsesykepleierne å være tidligere ruta. Og det är det nettopp förebyggande arbete som vi undgår at fastställna för en väldigt stor arbetsbelastning över tid för att unga inte fanges upp tidigt. Så det är okay. mer komplex än det som framställs här.
12: Väldigt korta skjutslift. Tätt samarbete med hälsetjänsten på skolan alltså skolhälsovården och det er kanskje der løsningen ligger på å fange opp disse elevene sammen med lærere og på den måten reportere, så kan fastlegen bidra in i tverrfaglige møter og den slags. Men at alle skal til fastlegen for å få en attest, det er vi ikke enige Greit! Nei, nei,
1: nei, nei, nei. Nå sa jeg at ja, fikk si og da betyr det det. Mathilde Thubring-Edde, stortingsrepresentant for Høyre, og Nils Kristian Klev, leder for Almenlegeforeningen. Takk skal Indremisjonsforbundet har besluttet at ingen kvinner kan sitte i det som heter eldrerådet for de plassene de er nemlig forbeholdt det som heter egnede menn kunne vi lese i vårt land og selv om dette eldste rådet eller rådet ikke er et overordnet styre så har de blant annet et særlig ansvar for forkynnelse og veiledning. Og selvfølgelig så skal denne mannlige programlederen diskutere dette med to mannlige gjester, Erik Furnes, generalsekretær i Indre Emissionsforbundet, bare for å rydde det spørsmålet av veien for en del, hva, hva gjør da dette Elsterådet?
11: alltså det är ju en eh en funktion i en församling som handler om att ja du kan gå att si at den en, en sörger för att folk får sund och god mat onli sett det och och våkar över att den hen arbetar sånsett på et ett synsbor folk får en förkynnelse som ikke i i strid med med, med det som uppfattas är guds ord. Da. Mm. Och en väldigt kort. Ja. Ja. Og Och 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 en egen doman, vad hur vi det? Ja, det er jo en del kriterier som, som stender faktisk i, uh, i skriften i forhold til, til uh, det å være egnet til det. Men, men det jo, de sier jo selv at det å ha interesse for å jobbe, da for eksempel med lærespørsmål, er et, et av dem.
1: Edmund Rossland, du er styremedlem i menigheten Fredheim Arena i Sandnes, der dette spørsmålet ble stemt over tidlig denne måneden og fikk ikke
13: gjennomslag.
1: Hvorfor vil ikke dere støtte dette?
13: Nei, vi har jo i flere anledninger prøvd å endre på denne praksisen som vi synes er, er, ja, det er en praksis som stenger ute eh, mer enn han inkluderer, og for oss er det et traditionellt og et tolkningsspørsmål som er i utgangspunktet vil til livs. Det er lærte menn og som i alle tider har tolket dette spørsmålet og finner bibelske grundlag for begge syn. Så mitt utgangspunkt er at dette her handler om tradition og er i en kulturell kontekst. Så jeg ønsker bare å rydde i veien unødig støy og tradisjon for tradisjons del. Ikke for å punte av bror, men for å gjøre kristendommen og kristne fellesskapet aktuelt for mennesker som lever i i dag, eh, moderne mennesker. Eh, Så dette, blir, dette, dette noen... blir for
1: ekskluderende?
13: Ja, det blir for ekskluderende. Og, og, og den kristne menigheten er for folk flest. Og folk lef, flest lever i en annen virkelighet enn det IMF-trykket. Eh, oppleve, syns deg.
1: Mm. Ikke lyt bare skal og pengefondene, men indrimisjonsforbundene, var den forkortelsen. Ja.
13: Ja, ja. <laughs> <laughs>
1: Furnes, hva var det der på en måte begrunner dette med? Er det er det rett og slett altså den den teksten?
11: Ja, altså, for det første er det ingen problem å forstå at folk flest synes dette er kanskje rart å forholde i 2021, og altså arbeid og forlikestilling på aller fleste eh, områder ellers i, i samfunnet, men det er altså slik oss eh, også skal forholde oss til det, det altså, tror jeg er Guds ord, Guds åpenbaring til oss mennesker om, om skapelse, om frelse og fremtid og håp og så vidare. Og så sier den faktisk noe om hvordan vi skal eh, vandre eller forholde oss til i Guds hus, og de fleste har kanskje eh, hørt om at det står noe i Bibelen om at kvinner skal ti i forsamlingen, men det stender altså rett før at oppfordringen til menn og kvinner til å tale profetiske forsamlinger, så da er det på en måte oss lager en undervisningsserie som skal prøve å hjelpe våre forsamlinger til å bore djupt i disse tekstene da om hva faktisk denne funktion handler om, og ikke handler om hva er tidsbestemt for den tiden, og hva er på en måte gjeldende for, for, for oss också i dag, og så er oss kom fram till att mest sannolikt så handlar det om denna här äldste funktion eller tillsynsman i menigheten. Okej. Okay. så det handlar ju, handlar om textförståelse och ta Guds ord på alvor.
1: Rätt sant? du inte Guds ord på allvar?
11: Spelar du med? Ja,
13: jo jag gör det. Eh och jag vill gärna referera till den här videon som YMF har gett ut. Men konklusjonen har ikke kommet enda, men jeg mistenker jo veldig hva den handler om. Men der sier jo da i innledningen Erik Furnes at de velger å legge død i den gamle diskusjonen om at dette handler om bibeltroskap. Hmm. Og så lenge man legger den død, da tenker jeg, hva står vi igjen da med? Står vi igjen med tradisjon? Står vi igjen med en kulturell forståelse? Står vi igjen med, unnskyld meg, men står vi igjen med litt makt og positioner eh eh extu entreprisen er så stor og betaler for å ha en sånn praksis i våre menigheter i dag at at det er enormt mange i min generasjon 45 til 55 til 75 år på grunn av akkurat dette spørsmålet. og dette er ikke midt ved unødvendig.
11: For jeg forstår det, men samtidig så er det altså slik at oss, oss heier fram kvinnelige ledere i styr, hovedstyret vårt og i alle sammenhenger til å lede til å bruke sinne gave som ledere, som forkynner til å undervise og si at jeg mener at det er en ganske bredt spekter av menn og kvinner som, som, som faktisk utstår i lederskap i vår organisasjon men samtidig så skal vi altså leve med en samvittighet på hva faktisk Guds ord sier til oss og som ikke er tidsbestemt, men kan lære oss noe in i vår tid Men, men så det står vel ikke noe spesifikt om eldsteråd heller i Bibelen som så den? Det? Jo, det er ja, faktisk det, er det stender om, om det å være eldst i forsamlingen, det står om være tilsynsmenn i en litt større perspektiv, og det är den funktion vi tror fortsatt at det, det, det handlar om, og derfor så har oss get en utfordring til våre forsamlinger gå inn i disse tekstene og jobbe med det, og så sier oss at eh, om vi lander på en annen konklusion enn det som vårt råd er, for oss er en organisation som bare kan gi råd til Rosseland i forsamling, så, så, så vil oss likevel, er oss helt enige om at oss kan ha et, et solid syn på Bibeln som Guds ord, og komme til ulike konklusjoner. Ok, jeg må bare
1: bryte deg kort av der, for jeg vil høre Rossland helt til slutt. Det har jo, dere har jo ikke fått flertall for deres syn, da. Det er jo rådnesyn som har vært så langt, så hvis du kan bruke 10 sekunder på å svare på det.
13: Ja, og det registrerer jeg, og det respekterer jeg. Jeg har vært en del av forsamlingen i alle år, og det er derfor jeg er her, for det er viktig for meg, det er viktig for folk for meg handler det om enhet i det sentrale og frihet i det perifere. Dette er det perifert. Dette holder folk utenfor. Dette her det av av avmagnetisere okay. folks... Det var
1: det tilmåte de i sekundet. Jeg er redd for sendingen er ved veisende. Gro Ørnberg var ansvarlig for innholdet. Helge Svensson for det tekniske. Jeg heter Espen Ås. På gjensyn i morgen.